0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai découvert un pays qui m'était encore inconnu et pourtant magnifique. Pauline, voyageuse compulsive et travel planner à ses heures perdues, nous emmène découvrir le sultanat d'Oman. Entre mer et désert, j'ai adoré cet épisode et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon voyage Bonjour Pauline
1: Salut Jérémy, ça va
0: Très bien, et toi
1: Ça va, je te remercie. Merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast.
0: Ah, je suis ravi d'enregistrer avec toi. Aujourd'hui, j'ai trois épisodes de disponibles. Je suis en Océanie, en Europe, en Amérique du Sud. Et là, pour ce quatrième épisode, c'est en Asie que tu vas nous emmener. Euh, limite Afrique, hein, on, va voir, euh, on va voir ça ensemble
1: Ouais, Moyen-Orient, on peut dire ça comme ça.
0: Moyen-Orient, exactement. Donc, tu vas nous en dire beaucoup plus, mais je te laisse te présenter.
1: donc, ben, je m'appelle Pauline, j'ai 33 ans, Euh, je suis euh, travel planner, j'ai très récemment lancé ma ma société en fait de conseils euh, aux particuliers pour l'organisation de leurs vacances. Euh, donc, en gros, euh, en quoi ça consiste euh, Les gens viennent vers moi avec une destination en tête, mais c'est parfois pas toujours le cas. Et puis, euh, au fur et à mesure, ils me disent un peu euh, ce dont ils ont envie. Et, euh, et puis, je monte pour eux un voyage sur mesure pour vraiment que ça puisse coller à leurs attentes et à la manière dont ils voyagent.
0: D'accord. Et du coup, tu... ça fait longtemps que tu, que tu fais ça
1: Alors, j'ai lancé la société de travel planning euh, là très récemment, ça fait quelques mois. C'était au mois d'août où j'ai vraiment commencé la la communication sur les réseaux. Et puis, par contre, euh, je travaille dans le tourisme depuis 12 ans maintenant, euh, puisqu'en fait, je suis commerciale euh, grand compte pour les les entreprises. Et donc. je crée pour elle des voyages sur mesure, que ce soit pour les comités d'entreprise ou que ce soit également pour tout ce qui est euh, euh, voyage de récompense pour les commerciaux, etc.
0: Pas de souci. Et le, le nom de cette euh, société de travel planning, comment elle s'appelle le,
1: le nom de, la, de ma marque, ça s'appelle Mahara. En fait, ça, ça, ça s'appelle comme ça puisque c'est, euh, on le traduit par le talent artistique euh, en langue arabe. Et euh, donc, voilà, c'était un petit, euh, un petit clin d'œil en fait à tous les bâtisseurs qui ont euh, traversé les siècles et qui nous ont euh, légué un patrimoine très riche, euh, que ce soit euh, l'Alhambra, le Taj Mahal, les Madrasas, euh, mmh. le etc. Yeah. Magnifique.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, très bonne présentation. Je te remercie. Et aujourd'hui, tu nous emmènes du coup au Sultanat d'Oman, ou si on peut dire Oman, tout simplement.
1: Tu peux dire les deux. Le nom complet c'est Sultanat d'Oman, comme un peu nous euh, République française. Euh, ils mettent en fait devant le, la typologie du gouvernement, donc, euh, donc voilà. Mais tu peux très bien dire Oman, il y a, y a aucun problème. Et donc D'accord. c'est une destination que je voulais te, euh, dont je voulais te parler puisque c'est vraiment c'est, c'est un coup de cœur pour moi. Euh, c'est vraiment une destination authentique comme le comme je les aime et euh, très très dépaysante.
0: Eh bien, écoute, on va rentrer dans, dans le sujet dès, dès maintenant. Alors, nous sommes en Arabie, où je crois que ça se dit aussi la péninsule arabique, ah, aussi oui. connue avec ces sept états. J'ai fait un peu de recherche hein, pour, pour préparer cette, cet enregistrement.
1: Euh,
0: on, on retrouve donc les, les plus connus, qui sont l'Arabie saoudite, le, Bahreï- le Bahreïn, pardon, oui. euh, les Émirats arabes unis, le Yémen, le Koweït, le Qatar. Oui. Et enfin Oman.
1: Alors déjà pour euh, je, vais, je vais compléter un petit peu ce que tu disais. En fait, le, le Sultanat d'Oman est au sud de la péninsule arabique. On n'est pas sur une île, contrairement euh, euh, par exemple au Bahreïn ou euh, au Qatar. On est vraiment sur le continent. Et de ce fait, en fait, euh, le Sultanat d'Oman a des frontières avec euh, le Yémen au sud-ouest et euh, très principalement avec l'Arabie saoudite, puisqu'ils ont le le désert euh, qu'on appelle le car vide. En commun. Et puis tu as aussi une frontière euh, au nord avec euh, les Émirats Arabes Unis. Et j'en profite juste pour faire une petite aparté, c'est que il y a une, euh, une spécificité en fait au territoire omanais puisque euh, Oman est divisé en deux. C'est-à-dire que d'un côté tu as, euh, on va dire le, le, le gros pays. Euh, avec Mascate, etc. Et puis tu as une toute petite enclave au nord qui elle en fait est encerclée par le territoire euh, émiratique. C'est
0: Mirat, hein oui. Exactement. D'accord. Et
1: en fait cette partie là euh, qui, euh, en fait, qui contrôle un peu le, le détroit d'Ormuz fait partie d'Oman et s'appelle euh, la péninsule de Moussandam.
0: Très bien. Donc le... OK, donc Oman cette, p... cette petite coupure, enfin. C'est... Ce petit bout de pays, il est vraiment petit par rapport au reste de, de Oman.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment, euh, c'est tout petit. Ça a pas vraiment de. Enfin, outre la, la situation géographique qui est très importante pour Oman, puisqu'il contrôle, en fait, le détroit d'Ormuz, les entrées et les sorties des bateaux dans le golfe persique. Euh, outre ce, cet aspect, on va dire, économique et stratégique, c'est essentiellement un atout euh, touristique, puisqu'en fait, Moussandam euh, est réputé pour les fjords. Et en fait, tu as euh, la mer d'Arabie qui rentre dans les terres. Et ce sont principalement, c'est vraiment un territoire euh, rocheux, minéral. Et en fait, ça donne des paysages exceptionnels. Et tu peux notamment voir les dauphins. C'est
0: génial. Et tu tu y accèdes comment à cette. euh, On on est obligé de passer par euh, les Émirats Arabes Unis
1: Alors, soit tu accèdes par la route. euh, Et effectivement, tu es obligé de traverser la frontière avec euh, les Émirats Arabes Unis. Ou alors, tu optes pour un vol intérieur entre Mascate et rassab euh, qui est en fait la ville principale euh, de Moussandam. Et la troisième option, qui est la plus longue, mais peut-être euh, si on a un peu de temps, c'est, c'est peut-être très sympa aussi de le faire. Moi, je, je ne l'ai pas testé. Mais tu as des bateaux depuis Mascate qui rallient euh, Moussandam.
0: Ok, très bien. Effectivement, donc on, ça fait plusieurs fois qu'on on cite Mascate. Hein, Mascate qui est la, la capitale de Omane.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, qui s'écrit Mascate en français, euh, donc c'est M-A-S-C-A-T-E, ou alors Muscat en anglais, avec un U et sans E à la fin. Enfin, voilà, ça dépend un petit peu, mais euh, en général, on s'y retrouve plutôt bien.
0: Très bien. Petite question administrative, donc le comment ça se passe pour accéder au dans ces, dans ce pays-là
1: alors, t'as un... Alors, là, je parle que pour les ressortissants français, puisqu'en fait, selon les nationalités, oui. ça, va, ça va différer. Pour les ressortissants français, euh, donc le passeport euh, est obligatoirement euh, valable six mois après la date de retour du voyage.
0: D'accord.
1: Et en plus, tu dois euh, faire un visa. Donc, le, l'ambassade omanaise à Paris n'en délivre plus. Maintenant, ça se fait soit sur Internet... Soit euh, directement à l'arrivée donc euh, aux aéroports internationaux qui sont Mascate et Salala au sud.
0: D'accord, donc tu, tu peux très bien arriver sans visa et le faire en arrivant à l'aéroport.
1: Tout à fait. Il faut juste te prévoir un petit peu plus de temps parce que euh, tu dois attendre au guichet avec les formalités, etc. Mais euh, mais oui, c'est moi je l'ai fait euh, à chaque fois je l'ai fait à l'aéroport et ça pose vraiment pas de problème.
0: Très bien. Et concernant un peu la, la culture du pays, donc euh, donc là nous sommes dans un donc au Moyen-Orient, donc la, la culture plutôt euh, euh, arabe qui ressort. Je, j'ai un peu les le Qatar, un peu les Émirats Arabes Unis, tout ça qui on parle beaucoup de, de pétrole, on parle de tout ça. Donc, <rire> donc, on, voilà. Est-ce que Oman, on est un peu dans le, le le même état d'esprit, un petit peu c'est un pays riche par des des ressources comme ça.
1: Alors c'est un pays riche. Ça, c'est sûr et c'est indéniable parce qu'ils euh, bah, ont des réserves pétrolifères, notamment dans le, dans le, dans le sud. Euh, mais il faut savoir aussi, comme je le disais tout à l'heure, que Oman euh, est un pays fort euh, sur le plan géopolitique dans cette région-là parce qu'ils détiennent en fait, le, le détroit le Le détroit,
0: d'accord. Exactement.
1: Et donc, euh, c'est une force. Euh, inimaginable en termes géopolitiques et aussi en termes économiques puisque les bateaux qui veulent rentrer dans le, sort, pardon, dans le golfe Persique ou qui veulent en ressortir doivent s'acquitter en fait de frais de passage qui sont récoltés oui. par Oman.
0: D'accord. Ah oui, effectivement.
1: Outre, outre tout ça, tu as aussi euh, le tourisme puisque c'est une destination… Alors, on va dire touristique, parce qu'elle va intéresser un, une, certaine, euh, une certaine frange euh, de la population mondiale. Euh, mais ça reste peu touristique si on compare Oman à, par exemple, euh, la Thaïlande ou aux États-Unis.
0: Oui, oui j'imagine. C'est vrai. Ça, pour te dire la vérité, moi, je, je n'avais pas entendu parler de, de Oman. Et euh, Du coup, en, en termes de monnaie locale, on parle de Rial Oui,
1: ouais, tout à fait.
0: Qui équivaut à peu près à combien d'euros
1: alors c'est une monnaie forte par rapport à l'euro, puisque euh, un rial au manet équivaut à 2 euros. Là, c'est vraiment euh, à peu oui, près
0: une virgule tout les ça. Mmh. ça. Mmh. Exactement. D'accord.
1: Donc c'est vrai que quand on est euh, quand on part à Oman, le, le coût de la vie n'est pas forcément très cher, euh, puisqu'en fait, bah, notamment le pétrole et, et l'essence est euh, très très abordable, mais euh, parfois tu as certains aliments qui vont être plus chers, ou même par rapport euh, au logement, si jamais il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont pour souhait de, de s'y expatrier, euh, la vie de tous les jours est quand même plus chère que dans d'autres pays euh,
0: étrangers. Oui, j'imagine. Très bien. Parler de du sultanat d'Oman. Qui dit sultanat d'Oman dit forcément sultan. Ouais. Je suppose euh, donc le, le sultan qui dirige le pays. Comment ça se passe en, là, en, vraiment en, en deux mots un peu le, la, la politique du pays
1: En fait, euh, le sultan c'est vraiment euh, c'est l'équivalent d'un roi. C'est-à-dire que euh, c'est lui qui va diriger la vie. Euh, à l'intérieur du pays mais aussi à l'extérieur et euh, c'est quelqu'un qui est euh, extrêmement aimé du peuple et euh, qui fait beaucoup de choses euh, pour euh, dans tous les aspects notamment social. D'accord. Le l'ancien sultan donc c'était le sultan Kabous est euh, est décédé il y a quelques mois il a été remplacé par son par son fils donc là il faudrait voir avec un dans le temps, ce que ça donne. Mais le père, en tout cas, était extrêmement aimé, extrêmement apprécié. Et euh, son décès, en fait, ça, ça a fait beaucoup de peine à de très, très nombreuses Omanais.
0: OK. et eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on, qu'on rentre un peu dans, dans, dans ce pays et que tu nous expliques un peu les... Tu, tu as fait plusieurs fois Oman ou une seule fois
1: Alors, j'y suis allée euh, trois fois en trois tout. Trois fois Ouais.
0: D'accord, donc là, tu as, tu as là, pas mal de matière à nous, à nous raconter.
1: exactement. Mais
0: euh, bah écoute, je, te, je vais te laisser commencer. Moi, je pense que tu as atterri à Mascat, dans la capitale
1: Ouais. alors en fait, la première fois, c'était juste un passage de frontière puisque je résidais aux Émirats Arabes Unis. Donc, on ne va pas D'accord. trop en parler parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt si ce n'est le côté administratif et formalité. Mais par contre, le deuxième voyage, donc c'était euh, à l'occasion d'un, d'un week-end prolongé en France. Il me semble que c'était à l'Ascension. Euh, et en fait, on avait atterri à Mascate euh, pour cinq jours. Donc là, en fait, sur cinq jours, on a choisi vraiment de rayonner autour de la capitale.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et il y a vraiment suffisamment de, de choses à faire. On pourrait facilement rester euh, sept à dix jours uniquement sur le nord et la région de Mascate. On aurait toujours des choses à voir. Euh, donc, les vols, ils atterrissent donc, à Mascate. Là, en l'occurrence, j'avais pris un vol direct avec euh, Oman Air. Donc, c'est un vol direct depuis, euh, depuis Paris. Tu as à peu près 7 heures de, de vol. Et donc, tu arrives à, à Mascate qui est relativement euh, bien desservie et euh, le, la qualité des routes, en fait, est, est optimale, ce qui est très, très intéressant pour voyager à Oman puisqu'en général, ça se fait en voiture.
0: Alors, vous aviez loué une, un véhicule, du coup
1: Oui, tout à fait. C'est super euh, super simple et euh, assez abordable, je trouve, parce qu'en fait, euh, à Oman, il y a très peu finalement de transports en commun, comme on peut retrouver euh, euh, en Amérique du Sud, par exemple, tu sais, où tu as des liaisons euh, entre les villes. Là, pour le coup, euh, il y en a très peu. Et quand on est en voyage, en plus pour cinq jours, là, nous, dans le le premier cas, euh, c'est vrai que c'était un petit peu. on va dire difficile de pouvoir euh, déjà d'avoir toutes les informations relatives au transport euh, en commun et en plus de devoir attendre les rotations etc c'est pour ça qu'on a opté pour, euh, pour la voiture
0: et il faut un permis international pour euh, oui. pouvoir louer ah, une voiture
1: oui c'est, c'est obligatoire euh, tu as l'obligation d'avoir un permis international donc tu présentes ton permis français plus la traduction euh, avec le petit livret euh, du permis international et, voilà. euh, euh, et du coup ça ne pose pas de ça, ça pose aucun problème.
0: Très bien. Euh, donc, tu nous as parlé un peu de, de Mascate. Et donc, c'est, c'est plutôt une ville... Euh, com- comment on pourrait voir Mascate euh, Une ville bi- bien développée, des, des grands buildings com- Comment tu le décrirais
1: Pas du tout. En fait, euh, en termes euh, architectural, on va dire ça comme ça, euh, Mascate est vraiment différente de ses voisines euh, d'Abu Dhabi ou même de Doha euh, mm-hmm. c'est une, euh, ils ont la volonté de ne pas construire en hauteur et de préserver un petit peu le, euh, l'architecture traditionnelle donc tu n'as pas de, de très haute tour tu n'as pas de, de, de building vraiment euh, on va dire clinquant tout vitré etc C'est pas du tout le, euh, la ligne en fait de, du sultan euh, c'est plutôt en fait des maisons euh, des, des maisons ou des bâtiments je dirais que ça ne pourra pas dépasser 5 ou 6 étages.
0: Très donc. bien, oui. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on peut connaître dans euh, ces autres pays, comme tu disais, les euh, Doha, le Qatar, les Émirats arabes ou, euh, ou autres. D'accord. Ouais,
1: exactement. Et donc, du coup, en fait, c'est une ville qui se fait. Donc, c'est une ville qui est assez étendue, puisqu'en fait, tu as vraiment le centre historique qui se concentre dans le quartier de Moutra. Je ne sais pas si tu as en tête, il y a souvent une photo qui, qui ressort de ce quartier, c'est euh, une mosquée euh, bleue sur une corniche en, fait, en front de mer. Et en fait je, là, je
0: vois très bien je vois <rire> très bien je, je, je regarde en, en, en parallèle sur internet et je, elle, elle est magnifique
1: ouais exactement bah, elle rappelle d'ailleurs l'architecture des mosquées euh, iraniennes et en fait ce quartier là c'est vraiment on va dire le, le cœur euh, historique et touristique aussi t'as, à quelques pas de là tu as le, le, le palais gouvernemental euh, tu as pas mal de d'infrastructures euh, diplomatiques. Et en fait, c'est, déjà là, c'est très sympa en fait, de s'y balader euh, à pied. Tu laisses la voiture sur la corniche et puis tu rentres dans les souks et ensuite, euh, bah, tu as le loisir de te, de te perdre euh, dans les petites ruelles. C'est très, très agréable.
0: Génial. Et alors, du coup, vous êtes resté cinq, euh, cinq jours. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre sur, euh, à, alors, part, à part
1: Mascate alors, faut savoir que nous, on avait pris cinq nuits d'hôtel à Mascate. Donc, on avait un peu l'obligation de revenir tous les soirs à notre, à notre point de chute. notre hôtel. Voilà. Mmh. Donc, euh, tous les jours, on sortait euh, faire des, euh, enfin, voir de, différentes villes. Euh, ce qui est important quand on est à Mascate, c'est qu'on est juste à côté. Enfin, juste à côté. En descendant un peu au sud, euh, vers la ville de Sour, euh, tu as très facilement accès à des wadis. Donc, qui sont le Wadi Tiwi, le Wadi Shab. Euh...
0: Alors, des wadis. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un Wadi, s'il te plaît
1: Oui, en fait, euh, ce sont des, des canyons très étroits qui ont été creusés par euh, par, le, par les rivières, en fait. Euh, et donc, en fait, ça donne des paysages euh, extrêmement chouettes où, en fait, tu peux... Euh, je te, quand je dis étroit. Euh, il ah, c'est, c'est, c'est y, y a quand même de la place, mais on n'est pas sur le Grand Gagnon où là c'est très très vaste. C'est quand mmh. même assez, euh, c'est relativement étroit. Tu laisses en fait ta voiture à l'entrée des, des Wadis. Tu continues en fait à pied et tu as accès à des bassins qui sont en fait remplis par. Euh, naturel. Les eaux naturelles, exactement. Euh, et donc, soit tu, tu peux te rester en fait et te baigner dans les premiers bassins, ou alors tu peux continuer encore un peu plus à pied. Pour vraiment enfoncer, on va dire, dans le canyon et trouver encore d'autres bassins. Et c'est vrai que t'as des euh, t'as des paysages qui sont vraiment euh, très chouettes et très photogéniques puisque tu as une roche qui est quand même assez euh, orangée, ocre, avec en ouais. fait l'eau qui est euh, extrêmement pure et euh, translucide. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment très chouette. C'est, ça fait partie des choses à faire quand on est euh, au Sultanat doman c'est d'aller voir au moins je dirais un wadi.
0: D'accord, donc le Wadi, W-A-D-I, c'est Exactement, ça Exactement, oui. D'accord. Et alors, tu, tu disais, que, j'ai une question en tête là, parce que euh, tu disais qu'on pouvait se baigner, etc. Euh, j, je voulais juste te poser un peu la question, le, un peu la tolérance du pays pour les touristes, etc. Quand, on, on, comment, comment ça se passe on peut, on peut se baigner en, en, enfin, normalement comme on se baigne chez nous alors,
1: c'est vrai que la nudité, ce n'est pas quelque chose qui est euh, très habituel. Dans la péninsule arabique de manière générale. Et, euh, faut savoir que quand on se baigne dans les lieux, dans les lieux publics, donc, euh, hommes comme femmes, euh, il est de très bon ton de rester couvert. Donc, quand je te dis couvert, euh, juste, tu vois, un, un bermuda, enfin, un short qui arrive au genou et un t-shirt, ça suffit. T'as pas besoin de te couvrir jusqu'aux mains ou jusqu'aux pieds. Euh, faut juste, en fait, que ton, on va dire que ton tronc, il reste couvert. D'accord. Voilà. Donc c'est toujours mieux en fait parce que euh, bon, maintenant avec, euh, si tu veux, la globalisation de la planète, etc., forcément ils ont accès à, à des aux bimbos qui sont très dénudés dans leurs clips, etc. C'est, tu vas pas forcément les, les choquer à ce point, mais ça va peut-être déranger les familles notamment, euh, puisque les wadis c'est vraiment des lieux euh, de vie, euh, surtout le week-end, pour pouvoir aller euh, pique-niquer ou juste se promener ou se baigner et donc du coup de ce fait c'est vrai que moi je, je recommande toujours et d'ailleurs c'est ce que j'ai, j'ai testé moi-même euh, on peut se baigner sans aucun problème mais c'est toujours mieux voilà de, de se couvrir pour éviter de, de choquer quiconque et puis de, 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 de finalement de ne pas se sentir très, très à sa place
0: d'accord donc ça là tu parles homme, homme comme femme hein
1: on est ouais, pas d'accord comme femme c'est c'est pas très, très bien vu d'être torse nu pour les, pour les hommes.
0: Okay. Par je contre, sur les magique.
1: plages des hôtels, sur les plages privées, là, tu peux, les femmes peuvent être en bikini, les hommes peuvent être en slip de bain s'ils le veulent. Euh, voilà, c'est, c'est différent quand c'est vraiment les plages des, des hôtels qui sont, qui sont privées. Mais quand tu es sur une plage publique ou quand tu es dans les wadis, qui sont des lieux publics, je préconise toujours vraiment de respecter au maximum euh, le, la pudeur, finalement, des habitants et de se couvrir
0: ok bah merci beaucoup parce que je, c'était une info que je, je n'avais pas <rire> euh, alors du coup les, les wadis est ce que dans la continuité tu as vous avez fait autre chose
1: ouais ouais alors sur ce premier voyage en fait euh, on a on est allé en fait jusqu'au wadi banir alid et en fait ce wadi là c'était euh, c'est un des plus touristiques hein, de, Oman parce qu'il est facilement accessible et il est juste à côté du désert de waïba où, dont on, on reparlera tout à l'heure donc en fait c'est vraiment un lieu euh, on va dire emblématique du tourisme au Manet, pour le coup on est sur un, une vallée un canyon qui est beaucoup plus large avec des bassins qui sont beaucoup plus larges etc et euh, pour la petite histoire euh, donc lors de notre deuxième voyage on avait garé notre voiture en fait à, au parking du wadi et ensuite à une petite balade pour rejoindre les premiers bassins et donc on a, on a garé la voiture et commencé à pleuvoir. Et puis tu as un groupe de, de jeunes hommes euh, qui, vient, qui vient nous voir et qui nous, qui nous dit euh, il faut absolument partir, euh, vous ne pouvez, pouvez pas rester là, c'est trop dangereux. Alors nous ne voyons pas le danger. On était un peu dubitatifs, et puis bon, on s'est, on s'est quand même posé les questions, savoir si ce n'était pas une arnaque, parce que tu sais, quand tu voyages à l'étranger, c'est marqué sur ton front que tu n'es pas du pays.
0: Donc, ouais, c'est touriste. risque.
1: Oui, ouais, exactement, on s'est dit, oh là là, dans quoi on s'embarque et puis, en fait, euh, bah, on a décidé de les suivre parce qu'on s'est dit euh, bah, peut-être effectivement qu'on, qu'on risque quelque chose. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand euh, quand il, il pleut, si tu veux, l'eau de la pluie va gonfler en fait euh, les wadis. Donc, ça va gonfler en fait les rivières souterraines. Et de ce fait, tu peux avoir en fait de très grandes euh, inondations dans ces zones-là. Et ce, c'est ce que nous ont d'ailleurs expliqué les jeunes hommes, c'est qu'ils nous disaient... Euh, euh, si vous si votre voiture reste là le, le, les eaux vont monter et vous allez être pris au piège vous et votre véhicule aussi donc ouais, euh, super
0: a, sympa euh, de vous avoir prévenu.
1: Ouais, super sympa effectivement. Bah, je pense qu'ils ont eu un peu pitié de nous finalement parce qu'ils ont dû se dire bon eux ils sont <rire> pas du pays, euh, il va leur arriver des bricoles et euh, et du coup bah on les a on, on les a accompagnés finalement à la sortie du Wadi. Donc ça a été assez bref notre visite et puis bah, on a tous repris nos voitures, on a repris euh, le, la piste en fait qui menait à l'autoroute. Et en fait, arrivés sur l'autoroute, leur voiture à eux, elle nous rattrape. Et là, on se dit, merde, les, les problèmes vont commencer, tu vois. <rire> et euh, ils nous font signe de nous rabattre, donc bon, on se rabat. Et là, il y a un des, des jeunes garçons euh, qui, qui vient vers nous et qui nous dit euh, euh, j'ai, j'ai eu ma femme au téléphone, euh, on vous invite à la maison, euh, vous avez juste à nous suivre, c'est pas très loin. On refuse de nous voilà, tu vois, sachant qu'on n'était pas dans notre pays, sachant qu'on ne savait pas trop... Tu sais, tu sais jamais si tu dois faire confiance ou pas aux gens.
0: Mm-hmm.
1: Du coup, on était un petit peu... Euh, on était à la fois surpris et, euh, et sur nos gardes. Et euh, du coup, on refuse une première fois, on refuse une deuxième fois. Et en fait, bon, à Oman comme dans beaucoup de pays euh, de, la, de la péninsule arabique il n'est pas de bon ton de refuser trop parce que euh, quand la personne insiste vraiment c'est qu'elle elle le veut vraiment c'est pas juste par courtoisie et donc à la troisième fois on lui dit bon bah d'accord euh, on te suit et euh, finalement c'était pas si près que ça je pense qu'on en avait au moins pour 45 minutes de route pour aller jusqu'à chez lui et on arrive en fait euh, le, le, le soleil était en train de se coucher c'était juste exceptionnel en fait d'être, euh, d'être accueilli de la sorte c'était tellement euh, surprenant et inopiné finalement que euh, ça, nous a vraiment, euh, ça nous a vraiment plu et je t'avoue que ça, ça a fortement participé au fait qu'on aime tant cette destination-là.
0: Ah, c'est génial. Bah, disons, bah, oui, directement chez l'habitant sans avoir rien demandé, c'est... Euh,
1: ah ouais, c'est, 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 vraiment, c'est fabuleux. C'est, en fait, c'est, c'est vraiment spontané et ils ont, tu sais, euh, culturellement euh, les, les pays... Euh, de la péninsule arabique, mais également les pays d'Asie centrale, culturellement, ils ont ce, ce souhait et ce devoir d'aider les voyageurs.
0: Bah Écoute, super anecdote en tout cas, c'est, ça faisait partie de mes questions, mais hop, t'es, je t'es t'es <rire> trop forte, merci, d'accord. <rire> <rire> euh, bah écoute, je sais plus quoi dire, ah si, est-ce que tu as fait une autre excursion par hasard
1: autre... Ah oui, bien sûr. En fait, euh, du, du coup, je vais je vais reprendre. Donc, on a fait le, le, le Wadi Bani Khalid Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, il est juste à côté du désert de Waïba. Et le désert ah de oui. Waïba, en fait, c'est euh, bah, c'est une partie du désert, euh, le grand désert qui s'appelle le Cardide. Et euh, en fait, dans ce désert-là, donc, euh, il est possible, C'est pas une expérience que j'ai faite, mais je sais que c'est tout à fait faisable, de passer une nuit dans le désert Dans des des lodges euh, aménagés, où en fait euh, bah, tu as, euh, dans l'après-midi, en général, euh, tu vas avec les 4x4 et tu fais du dune bashing. Après, tu as ton repas qui est servi le soir. Euh, Alors,
0: du dune bashing, on est bien d'accord qu'on parle bien de de se balader, euh, enfin, de traverser les dunes directement avec ton véhicule.
1: Exactement, ouais. Ouais. Euh, donc là en général euh, tu prends des excursions au départ de mascate, le plus souvent c'est au départ de mascate et en fait ils viennent te chercher en 4x4 pour ensuite rejoindre le désert de guaïba parce que euh, la conduite dans le désert c'est quand même euh, quelque chose euh, c'est très sympathique et c'est euh... Ça te procure beaucoup d'adrénaline, mais par contre, euh, c'est extrêmement dangereux puisque si tu te retrouves euh,
0: au beau milieu. Ah, si de tu restes coincé, euh, c'est ça. un peu compliqué ensuite pour t'aider. Euh, tu n'as que, que la possibilité de passer par les dunes ou tu as une route dans le désert
1: Alors, tu as la, la route principale en fait qui traverse, mais si tu veux vraiment t'enfoncer dans les dunes, là pour le coup, il faut sortir euh, du bitume, de la route bitumée, et, ouais. euh, et passer directement euh, dans le sable.
0: D'accord. Ok, très bien. Donc là, bon, vous avez fait la traversée un peu d'une du, partie du désert. Donc vous n'avez pas fait l'expérience de dormir euh, dans le désert. Bon, oui. il fait assez frais la nuit, hein, je pense. Mais alors, moi qui ai vécu ça en, en Australie, faire une nuit à la Belle Étoile, euh, bah, j'ai pas dormi de la nuit tellement qu'il faisait froid. Mais euh, j'en garde quand même une très bonne expérience. Ouais, et puis t'as, donc, pas de, euh,
1: t'as aucune pollution lumineuse.
0: Ah, j'imagine le ciel que t'as dû voir.
1: C'est ça. Et franchement, c'est de manière générale, c'est pas très. Déjà, c'est, c'est pas très pollué. Euh, Oman, c'est n'est pas une destination où, où tu vas trouver beaucoup de plastique. Alors, tu vas en trouver parce que malheureusement, il n'y a plus aucun pays qui n'y échappe. Euh, mais c'est, c'est quand même relativement euh, propre. Je te parle dans la rue, etc. Et par contre, quand tu es euh, dans le désert, tu n'as plus aucune lumière, tu n'as plus rien. Tu as juste en fait, le, euh, la voûte céleste au-dessus de toi et euh, bah, tu ne peux plus dormir en fait tu regardes ça mais euh, pendant des heures et euh, tu vois les étoiles filantes c'est magnifique
0: ah c'est génial c'est génial j'imagine euh, ok très bien alors est-ce que tu as autre chose à nous raconter sur ce périple
1: ben, sur le... pour finir le premier en fait notre premier notre... on va dire le premier réel passage à Oman ce qui correspond moi à mon deuxième voyage là-bas il y a une, une zone qui est très importante euh et très touristique aussi, c'est euh, Niçois. Donc, Niçois, c'est une ville de vraiment une, une petite ville euh, comme nous, on pourrait en avoir euh, en province. Euh, tu as des habitants, mais ce n'est pas euh, hyper construit. Et en fait, Niçois se situe en fait, au pied euh, des deux chaînes montagneuses d'Oman qui sont euh, la montagne verte, donc euh, Djebel Ardhar, et la montagne du soleil, Djebel Shams. Et, ah, je pas...
0: regardais sur euh, Internet en parallèle, là, que excuse moi mais... Euh... Euh, ouais, c'est vraiment l'image de l'oasis au pied des montagnes c'est, c'est magnifique comme
1: exactement en fait tu as la les montagnes forcément c'est, c'est des paysages minérales et en fait au pied tu as Niçois qui a d'ailleurs une très très belle oasis et euh, Niçois c'est vraiment une, une étape euh, Hyper agréable, on peut facilement y rester trois quatre nuits et rayonner en fait tous les jours dans la région de, de Niçois. Donc la ville de Niçois se, se visite et c'est vraiment très agréable puisque tu as le centre historique qui a été un petit peu reconstruit avec le fort, etc. C'est piéton, donc c'est très très oui. agréable, tu as des souks, etc. Il euh, faut savoir que une fois par semaine à Niçois, tu as euh, le marché des bestiaux donc là en fait t'as, t'as, t'as tous les gens de la région qui viennent vendre et acheter euh, des bêtes
0: donc, du bétail exactement
1: mmh. ça peut être des moutons ça peut être des dromadaires enfin voilà t'as toutes sortes des faucons aussi un peu donc tu as toutes sortes de, de commerçants et c'est très très vivant c'est ça qui est, qui est vraiment très agréable c'est que euh, tu te balades là-dedans dans, dans, le, dans ce genre de marché et euh, tu t'es, t'es vraiment imprégné en fait par, par, par l'animation tout simplement. Ah,
0: c'est, c'est génial. Mais alors, euh, je vois que Niswa, c'est l'ancienne capitale d'Oman d'ailleurs en oui. parallèle. Je, je fais mes recherches en parallèle. Euh, très bien. Et alors, est-ce que dans les alentours, tu parlais des tu parlais des montagnes. Est-ce que tu as pu faire une excursion dans ces montagnes du coup?
1: Alors ouais, euh, on n'a pas fait de, de, d'excursions organisées. Tu sais que tu réserves à des à des, à des petites agences, etc. Nous, on a décidé de partir à l'aventure et euh, du coup, ben, on s'est dit ça va ça va passer avec notre voiture. Euh, on y va. Encore une fois, on connaissait pas du tout le terrain et euh, du coup, en fait, on s'est engouffré euh, dans la montagne. Donc, au début, ça va puisque les si tu veux, les routes, c'est, c'est, suffisamment, euh, c'est suffisamment large et pas forcément pentu. Et en fait, plus on allait euh, vraiment en profondeur dans, le, dans les canyons, dans les wadis et euh, plus, euh, plus c'était difficile à tel point qu'à un moment donné, donc on a croisé des locaux, on ne sait pas d'où ils venaient, mais vraiment béni soit-il d'être, d'être, d'avoir été sur notre chemin. Parce qu'en fait, ils nous ont dit, mais là, vous ne pouvez pas, vu votre véhicule euh, et la puissance de votre voiture vous ne pouvez pas continuer. Il faut absolument faire demi-tour parce que plus vous continuez, vous, vous allez en fait, euh, bah, vous allez tomber en carafe. Ah oui, d'accord. Ah, voilà. alors,
0: en, encore, un, encore, une belle anecdote euh, rajoutée alors.
1: Exactement. Et encore une fois, ça prouve vraiment le, si tu veux, le, la bonté euh, des Omanais et le, la volonté d'aider et de, de toujours venir en aide.
0: Ah c'est ok. Donc, alors, vous êtes allé quand même. Euh, non, sur cette montagne pour voir un point de vue mais que vous n'avez pas pu voir
1: finalement. non mais ben finalement on a fait demi-tour parce qu'en plus on avait le, le temps qui jouait à notre défaveur puisque le, le, le soleil euh, commençait à, à descendre et en fait on n'avait qu'une hantise c'était de rester en fait dans les montagnes à la nuit tombée parce que là pour se diriger ça aurait vraiment été extrêmement compliqué euh, il faut savoir que les, les GPS en fait ne captent aucune route quand tu es euh, vraiment à l'intérieur ah oui
0: c'est de... bon à savoir ça
1: ouais c'était extrêmement. Enfin, euh, on avait assez peur de justement de, de devoir rentrer euh, à la nuit tombée et on est sorti en fait de la région montagneuse. Vraiment, euh, euh, le soleil s'était couché. C'était vraiment les D'accord. dernières lueurs du jour et ensuite on a repris notre route euh, pour Mascate. On avait mérité notre nuit.
0: <rire> <rire> Waouh. Bah, bah yon, donc là, tu nous as parlé un peu de une sorte de boucle, hein, si je résume un peu, Mascate, les les wadis quand tu descends vers euh, Sour. Euh, tu traverses le désert, enfin une partie du désert, et tu arrives à, à Niçois, c'est ça Exactement,
1: oui. Et après Niçois, donc, tu rayonnes, et puis après tu peux facilement retourner à Mascate sans aucun problème.
0: D'accord. Et alors, tu, tu nous as parlé d'un deuxième voyage. Est-ce que ce deuxième voyage as pu faire d'autres, d'autres expériences
1: Oui, bah en fait, le, le, le but de ce deuxième voyage, c'était de partir au sud euh, à la frontière yéménite, avec euh, notamment la ville de Salala, qui est euh, la principale ville du sud. Et euh, on en avait beaucoup entendu parler de cette région-là, puisque euh, c'est la région où sont cultivés les arbres à encens.
0: Oh, ok. Voilà. Les arbres à encens.
1: Ouais. Hey. Et donc, du coup, on hey. s'est dit, bah, allez, pour ce deuxième voyage, euh, on va enrichir nos connaissances euh, d'Oman. Et on, on a commencé, en fait, notre, euh, notre voyage à Salala. Donc, on a pris un vol, il euh, n'y a pas de vol direct depuis Paris. Il faut absolument transiter soit par Mascate, euh, soit par les Émirats ou soit par le Qatar. Donc, on était arrivé à, à Salala. Et il me semble qu'on est resté quatre ou cinq jours euh, dans la région de, de Salala. Pareil, un seul euh, un seul petit hébergement. On avait on avait trouvé euh, par hasard une guest house euh, sur la plage qui était tenue par une, euh, une flamande qui était amoureuse d'Oman et qui avait monté son, son business. Et, euh, et c'était vraiment exceptionnel puisque c'est tout à fait différent en termes de paysage. Il faut savoir que la région de Salala, c'est la, c'est la seule région à Oman où tu as la mousson l'été.
0: Quand tu as la mousson, c'est bien on est bien d'accord, c'est le fait qu'il, qu'il pleuve, mais bien, bien comme il faut.
1: Exactement, oui. Il, il pleut énormément durant les mois d'été. Et en fait, euh, la région qui est quand même relativement désertique tout le reste de l'année... Pendant la mousson qui est appelée en arabe le, le karif. Alors les arabophones vont m'excuser pour mon, pour mon accent mais euh, en fait le désert devient vert finalement. Tu as des cascades, les wadis sont pleins euh, et c'est vraiment euh, un tout ah, autre oui, pays oui. que tu vas que tu visites finalement.
0: le, le désert vert, c'est génial.
1: Oui, on, on pourrait appeler ça comme ça, ouais, le désert vert, exactement. Donc, du coup, euh, au départ de, de Salala, donc tu, peux, euh, tu peux aller voir en fait, d'anciens ports de pêche où tu vas vraiment voir l'architecture traditionnelle au avec euh, les maisons de terre, euh, les portes en bois sculptées, etc. Donc ça, c'est plus euh, du côté de, du village de, de Mirbat. C'est à peu près à une heure de route de, de Salala. Mm-hmm. Et puis, euh, tu peux aussi partir dans les terres. Donc là, tu vas plus aller voir... Euh, les wadis, les canyons et les arbres ensemble.
0: D'accord. Donc
1: là, beaux points de vue, etc. Et euh, tu peux aussi également aller, enfin, tu prends la route en fait qui mène jusqu'au Yémen, qui t'amène normalement jusqu'à la frontière yéménite. Et en fait, quand tu fais toute cette route là, euh, tu vas euh, arriver à des espèces de, alors je, je, c'est des falaises, ouais, euh, mais c'est de très très hautes falaises qui tombent en fait à pic euh, dans la mer d'Arabie. Et c'est, les paysages sont juste à couper le souffle.
0: Ah oui, je, je regarde ça en direct, là. C'est, c'est beau, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Et de,
1: ce point-là, c'est euh, Moorsail. Euh, et c'est vraiment un, un spot euh, très, très agréable pour passer la journée, par exemple. Tu prends ton pique-nique ou alors tu prends un petit resto euh, sur le bord de mer. C'est très peu touristique. Ça, c'est super intéressant parce que tu as vraiment le, le côté authentique de la destination et tu, tu vis un petit peu... Euh, le, le quotidien avec, euh, avec les habitants et c'est vraiment chouette
0: d'accord, bon, c'est très bien écoute, est-ce qu'on a fait le tour de ton road trip je,
1: pour, le, pour moi, mes expériences je pense avoir fait le tour j'aurais tellement de choses à te dire encore sur des anecdotes avec les gens, etc
0: j'imagine euh... j'imagine. Je, je ne t'arrête plus là, Exactement. je ne t'arrête plus
1: je, peux avoir, je suis désolée
0: il <rire> n'y a pas de souci, c'est ce qui fait la beauté de cet épisode euh, que j'adore vraiment Et d'ailleurs, je tiens à dire, hein, je vais mettre ton ton compte Instagram et puis euh, euh, ton site web aussi parce que je sais que tu tu viens de sortir un un site web.
1: Exactement.
0: Euh, Voilà, donc euh, je mettrai tout ça dans la bio. Donc, euh, résumer un peu tout ce que tu nous as raconté parce que euh, il y a beaucoup de choses et tu vas me redonner un peu toutes les orthographes et et que les gens puissent venir sur ton compte, euh, que ce soit Instagram ou ton site web parce que euh, tu as tellement de choses à dire. Ce petit voyage au sultanat d'Oman euh, était super intéressant et je t'en remercie.
1: Bah avec plaisir. Si ça vous bah donne écoute... envie, tu sais, de découvrir d'autres destinations et pourquoi pas d'envisager Oman comme euh, la destination de, de prochaines vacances de tes, de tes auditeurs, bah ce serait, euh, le challenge, en fait, ce serait. Ce serait serait rempli à la perfection.
0: Bah écoutez, n'hésitez pas à dire que vous venez de, du podcast. Hein, si vous allez voir euh, Pauline pour réserver aux prochaines vacances, c'est très. Euh,
1: même, pour opéré, dire, euh, même si vous avez besoin de, d'une petite info par-ci par-là, vous inquiétez pas, je ne mors pas. Et comme c'est vraiment un pays de cœur, je serais ravie de vous renseigner.
0: Et bah c'est génial. Je pense que tu as très bien résumé, très bien conclu cet épisode. Donc euh, je te remercie encore une fois, Pauline, et je te Merci dis à, à très, très bientôt.
1: À très vite.
0: Merci beaucoup. Salut. Salut. Vous avez écouté cet épisode de Quelle Odyssée aujourd'hui jusqu'au bout. Bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et les inscrire sur ce podcast. Si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback sur un épisode, me proposer de nouveaux invités ou autres demandes, vous pouvez me laisser un message à odyssée podcastfr ou sur mon compte Instagram. Encore un grand
1: merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.